0: Landesobmann Thomas Stelzer im Newsroom der oberösterreichischen Nachrichten. Der ÖVP-Obmann ist der erste von vier Landesparteichefs, die sich im Rahmen der Sommerinterviews 2019 den Fragen der UN-Politikredaktion stellen. Grüß Gott, Herr Stelzer, danke fürs Kommen.
1: Grüß Gott, danke für die Einladung.
0: Mein Name ist Alexander Zenz, mein Kollege Heinz Steinbock und ich werden dieses Interview führen. Herr Stelzer... Die ÖVP liegt weit vorne in den Umfragen, sowohl in Oberösterreich als auch im Bund. Gehen Sie locker in den nächsten Wahlen?
1: Es ist erfreulich, dass wir vorne liegen und den Zuspruch der Bürgerinnen und Bürger haben. Aber es ist eine Momentaufnahme und wir und insbesondere ich weiß, dass man den Zuspruch sich täglich erarbeiten muss. Daher gibt es ein sehr konsequentes Arbeiten, insbesondere natürlich für Oberösterreich.
0: Sie wirken immer sehr beherrscht und kontrolliert, auch in der Beantwortung dieser Frage. Wann werden Sie emotional?
1: Ich bin ein emotionaler Mensch, weil ohne Emotionen kann man keinen Beruf gut machen, schon gar nicht die Politik. Aber man darf das auch nicht missverstehen und sagen, es ist nur gut, wenn man das Gegenüber möglicherweise nur anplafft oder unfreundlich ist. Ich bemühe mich eben in welcher Situation auch immer, eine Gesprächsebene auf Augenhöhe zu
2: halten. ist zu einem Thema, das er doch Emotionen hervorgerufen hat. Sie hatten der Regierung kurz stets ihre volle Unterstützung zugesichert. Wie groß war der Schock, als die Koalition in Wien zerbrochen ist? Der Schock über
1: dieses Ibiza-Video war riesengroß, weil es glaube ich mir da genauso gegangen ist wie den allermeisten im Land, dass man das gar nicht glauben konnte und nach wie vor das ja höchst eigentümlich und auch anwidernd ist, was da passiert ist. Und dass das von einer Sekunde auf die andere die politische Grundlage umwälzt oder ändert, das war sehr, sehr schnell klar und ja die Folgen hat man gesehen, sieht man jetzt. Was aus meiner Sicht bedauerlich ist, ist, dass es erst zu spät äh, zur Wahl kommt, erst Ende September. Aus meiner Sicht wäre das auch im Interesse der Bürgerinnen und Bürger besser gewesen, wenn man einen früheren Zeitpunkt gewählt hätte. Aber es ist jetzt nun mal so. Wir werden uns aber bemühen, auch in der Wahlbewegung alles dafür zu tun, dass es da zu keinem Auseinanderdividieren kommt und auch zu keinen Gehässigkeiten. Ich glaube, das wollen auch die Leute überhaupt nicht. Welche Fehler hat Sebastian Kurz
2: gemacht in dieser Phase?
1: Sebastian Kurz ist deswegen von so vielen Leuten geschätzt, weil er die Funktion des Regierungschefs, des Kanzlers so lebt, wie sich das die Leute erwarten, nämlich Entscheidungen trifft und auch handelt. Das hat er auch in dieser Phase gemacht. Ich glaube auch mit aller Konsequenz. Nachdem es aber ein großer Schritt war, war es natürlich auch nötig, dass er mit Leuten geredet hat und diese
2: Entscheidung sich auch kurz, aber doch gut überlegt dass die Abwahl der gesamten Regierung dann zustande kam im Parlament, war das auch vielleicht ein taktischer Fehler von Sebastian Kurz? Hätte man auf die, hätte auf die anderen Parteien mehr zugehen können, dass die Regierung über, bis zum Herbst im Amt bleibt?
1: Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich verstehe das bis heute nicht und ich glaube, da bin ich auch mit vielen im Land in einem Boot. Warum dann aus fast schon einer trotzartigen Haltung heraus, nachdem die die der damalige FPÖ-Obmann mit seinem Ibiza-Auftritt die Regierung gesprengt hat, dann plötzlich die gesamte Regierung abgewählt wurde, was allerdings schon sehr bemerkenswert war, dass manche in der FPÖ im Bunde so quasi am Absatz kehrt gemacht haben und sofort äh, nach einer Zusammenarbeit mit der BundesöVP jetzt auf rot-blau umgeschaltet haben, gerade auch bei dieser Entscheidung.
2: Sie haben ja zuletzt auch gesagt, eine FG koalition könnte es künftig nur noch ohne Herbert Kickl geben. Ihr Spitzenkandidat, der Clubchef August Wöginger, sieht das nicht so, nicht ganz so, wessen Wort ist gewichtiger in der Partei? Hier ist oder das von August Wöginger?
1: Jetzt müssen wir die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Hoffentlich werden wir als ÖVP eine starke Nummer eins und können auch den Bundeskanzler stellen. Und dann wird es am künftigen Bundeskanzler und vor allem auch am Bundespräsidenten liegen, welche Ministerinnen und Minister er nennt. Da hat es ja auch schon klare Worte gegeben. Ich habe nur gesagt, dass wir mit dem Ex-Innenminister öfter Schwierigkeiten gehabt haben, auch in inhaltlichen Fragen. Und er steht ja explizit dafür, dass die Bundes-FPÖ sofort einen Schwenk Richtung äh, Rot-Blau unternommen hat. Darum wird es auch eine Frage sein, ob er überhaupt in einer Zusammenarbeit mit der ÖVP sein
2: will. Generell zu, zur Rolle der Länder wollen die Landeshauptleute der ÖVP jetzt speziell wieder mehr das Sagen haben in der ÖVP in Zukunft.
1: Wir Landesparteiobleute oder Landeshauptleute der ÖVP sind in der Konstellation der BundesöVP gut eingebunden. Es gibt viel Information, es gibt auch viel Gespräch, dass manches Mal zwischen Bundesvertretern und uns Landeschefs die Dinge anders gesehen werden und es da auch Diskussionen gibt, das liegt in der Natur der Sache, weil ich natürlich immer darauf schaue, das Bestmögliche für unser Bundesland, für Oberösterreich herauszuholen.
0: Wie kann es aber sein, Herr Stetter, dass es diese Uneinigkeit jetzt gibt zwischen Herrn Wöginger und Ihnen? Sie haben ganz klar gesagt, nicht mehr mit Kickel, Wöginger sagt, das muss man sich erst anschauen und ist möglich.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, hat auch der Klubobmann Wöginger gesagt, kein Innenminister Kickel mehr. Und Nachdem man ohnehin erst sehen muss, welche Regierung äh, gebildet werden kann, ist das dann zu entscheiden. Aber der Herr Bundespräsident hat ja auch gesagt, er würde keinen Minister Kickel mehr angeloben, daher ist die Sache, glaube ich, geklärt.
2: Genau. Aber generell, wenn ich das richtig verstehe, heißt das jetzt, eine nochmalige Koalition mit der FPÖ schließen Sie nicht aus. Erst einmal abgesehen von der Person Kickel.
1: Ich bemühe mich sehr darum, dass wir wieder eine ÖVP-geführte Bundesregierung mit einem Bundeskanzler Kurz haben. Wer dann für eine Partnerschaft bereitsteht, das kann man erst nach einem Wahlergebnis beurteilen. Alles andere wäre ja auch den Wählerinnen und Wählern gegenüber höchstgradig unfair und unhöflich. Und vor allem geht es auch darum, dass ja von der ÖVP und Sebastian Kurz, ein Weg eingeschlagen wurde, den die Leute ja in großer Anzahl sehr willkommen geheißen haben, hinter dem sie auch stehen und da wird sich auch zeigen müssen, welcher Partner bereit ist, so einen Weg auch weiter mitzugehen.
0: Sie haben Ihre Partnerschaft mit den Blauen im Land fortgesetzt. Ist die oberösterreichische FPÖ anders als die bundes -FPÖ?
1: Das ist allgemein so, dass man Partnerschaften immer auf der jeweiligen Ebene beurteilen muss. Da geht es auf der einen Seite um die handelnden Personen, aber natürlich auch um die Zuständigkeiten oder Kompetenzen, die man hat. Wie bekannt ist, auch wir im Lande haben eine sehr harte, klärende Gesprächsphase gehabt. Es hat dann auch Konsequenzen gegeben und wir waren gemeinsam <lacht> rasch der Überzeugung, dass wir bis zum Ende unserer Periode 2021 gemeinsam weiterarbeiten können. Und ich glaube auch, was ich so als Rückmeldungen habe, dass die Leute bei uns im Land das durchaus gut finden bei all dem Wirbel, den es im Bund gibt, den es auch in der EU gibt und gegeben hat, dass im Land konsequent und stabil weitergearbeitet wird.
0: Bei der FPÖ kam es schon zu einigen Grenzüberschreitungen, auch in Oberösterreich. Wo ist denn Ihre Grenze?
1: Bei manchen dieser Vorfällen haben wir und auch ich insbesondere sehr klar Position bezogen und es hat auch von der FPÖ dann immer auch klare Schritte gegeben. Rücktritt von Funktionen, Parteiaustritt oder Ausschluss. Und daher, wenn etwas passiert ist, hat es klare Konsequenzen gegeben und das respektiere ich auch. Wie
0: viele Einzelfälle hält diese Partnerschaft in Oberösterreich noch aus?
1: Wir haben eine gute Partnerschaft, insbesondere zwischen den Handelnden Personen auf Regierungs- und auf Landtagsebene, auch ein klares Programm. Dort wird offen geredet und auch konsequent gearbeitet. Und natürlich will keiner, dass es irgendwelche Ausritte gibt. Ich habe auch den glaubhaften Eindruck, dass das auch die FPÖ-Landesgruppe nicht haben will.
0: Mhm. Auf Bundesebene geht es zwischen ÖVP und SPÖ offenbar äh, nicht mehr so gut. Äh, ist das auch in Oberösterreich so? Ist da noch irgendeine Basis für ÖVP und SPÖ für eine künftige Zusammenarbeit?
1: Ich verstehe meine Aufgabe als Landeshauptmann, für einen klaren Weg zu sorgen, Entscheidungen zu treffen, aber vor allem auch zusammenzuführen. Das gehört aus meiner Sicht heute zum guten Führen dazu, zusammenzuführen. Und nachdem wir in der Landesregierung Einstimmigkeitsraten von, glaube ich, über 95 Prozent haben und auch im Landtag auf der Parlamentsbühne äh, Viele, viele Beschlüsse, ich glaube fast drei Viertel einstimmig gefasst werden, zeigt das ja, dass wir uns um dieses Miteinander, wofür Oberösterreicher auch bekannt ist, immer bemühen und dass es in sehr, sehr vielen Fällen auch gelingt.
0: Das muss man ein bisschen relativieren, weil in der Landesregierung mehr als 80 Prozent der vielen Beschlüsse, die dort fallen, nur 15 Beschlüsse sind, wie Förderungen für Kanalisierungen oder ähnliches, bei den inhaltlichen Themen gibt es doch teilweise große Gegensätze, siehe Kinderbetreuung, Mindestsicherung, etc.
1: Also jeder Beschluss ist für den, der ihn braucht, wichtig und nicht 0815. Das ist auch bei den Beschlüssen der Landesregierung so. Aber klar, wir sind unterschiedliche Parteien, wir haben auch unterschiedliche Wertzugänge. Das soll ja auch sichtbar werden im Interesse der Wählerinnen und der Wähler. Mir ist es nur wichtig, dass man auch bei diesen ideologischen Disputen, die man austrägt, dass man trotzdem auch äh, sich nach der Diskussion in die Augen schauen kann und dass man in anderen Fragen weiter zusammenarbeiten kann. Und ich glaube, äh, dass das durchaus gelingen kann. Bisher ist es auch gelungen.
0: Ja, zwölf Jahre gab es eine övp zusammenarbeit im Land. Äh, wäre das auch auf Bundesebene eine Option für die nächste Legislaturperiode?
1: Wie gesagt, äh, das ist... Wer Partner einer starken, hoffentlich nummer 1 partei ÖVP im Bund ist, das muss man nach der Wahl beurteilen. Für uns ist jeder, der dann im Parlament ist, natürlich Gesprächspartner. Der Punkt ist, mit wem kann man ein nach vorne gewandtes Programm für Österreich dann wirklich auch schmieden. Wenn man über
2: die künftige Bundesregierung spricht, muss man auch über die Inhalte etwas sprechen. Da ist ja einiges liegen geblieben. Was sind Ihrer Meinung nach die drängendsten Probleme, die Lösung anstehen. Da wären wir heute gar nicht fertig in im Interview.
1: Wir, wir haben mit der abgewählten Bundesregierung einiges am Verhandlungswege gehabt, zum Beispiel auch die große Lösung für den öffentlichen Verkehr im Zentralraum, in der Landeshauptstadt und rundherum, die wirklich knapp vor Vereinbarung gestanden ist. Die steht jetzt leider, darum ist aus meiner Sicht diese Phase der Übergangsregierung heute halt wirklich ein Übergang, der aus meiner Sicht eben zu lange dauert. Wir haben im Sportbereich äh, Diskussionen über Unterstützung für Maßnahmen gehabt, in vielen anderen mehr. Letztlich ist für uns auch wichtig zu wissen, die angekündigte Steuerreform, die Sinn macht, weil sie viele entlasten würde, kommt die jetzt dann wirklich, weil auch da ist neben dem einen Schritt, der für heute beschlossen wurde, jetzt natürlich Unklarheit brauchen die Leute Klarheit, aber auch wir als öffentliche Hand brauchen Klarheit, weil da geht es auch dann darum, haben wir mehr oder weniger Geld zur Verfügung. Also es gibt vieles, wo ich großes Interesse habe, dass wir auch bald wieder eine Regierung haben, die auch zu Entscheidungen bereit ist.
2: Klimaschutz ist in den letzten Monaten zu einem beherrschenden Thema geworden. Wie sehen Sie das? Ist es das, das drängeste Problem? Sie haben es jetzt erstmal nicht
1: erwähnt. Klimaschutz ist ein Riesenthema, in dem wir mittendrin sind, wo es mir aber um eines geht. Da gibt es die einen, die so quasi die Leugner des Klimawandels sind und dann die anderen, die die radikalen Öko-Utopisten sind, die auch den Wohlstand mindern wollen. Da geht es mir um den vernünftigen Weg in der Mitte, zu sagen, wir tun das, was wir tun können. Wir machen, was machbar ist. Und Gerade wenn wir hier in Linz sind, muss man sagen, hat Oberösterreich auch da einiges vorzuweisen. Wir sind eine, ein Industrieproduktionsstandort, ich glaube mittlerweile der modernste und auch sauberste, äh, den es in Europa oder in der Welt gibt. Da wurde schon bisher eben viel Verantwortung gezeigt. Und wir haben jetzt selber im Lande auch wichtige Entscheidungen getroffen für den Klimaschutz. Großer, großer Investitionsbrocken im öffentlichen Verkehr mit den ÖBB, so viel wie überhaupt noch nie, über 700 Millionen Euro. Uh, unser Landesenergieunternehmen wird die sauberen Energieformen Wasserkraft und Photovoltaik ausbauen. Und wir haben gemeinsam mit der Landeshauptstadt Linz dieses Paket zur Verbesserung und Sanierung der Linzer Luft beschlossen. Also wir reden nicht nur über dieses Thema, wir nehmen es in Verantwortung war und machen eben dann auch die Dinge,
2: die nötig sind. Wenn Parteien wie die ÖVP jetzt so stark auf den Klimaschutzzug aufspringen, wenn man das so nennen kann, ist das nicht etwas billig, weil es war immer ein Kernthema der Grünen. Ja.
1: Wenn man so wie die ÖVP die Hauptverantwortung hat und sie auch wahrnimmt und auch Entscheidungen und Maßnahmen trifft, dann ist man... Immer für das, was am drängendsten ist, zuvor das auch zuständig. Und darum ist es aus meiner Sicht sonnenklar, dass auch wir Klimaschutzmaßnahmen jetzt eben auch herbeiführen, umsetzen und nicht bloß äh, darüber reden. Und mir ist es nur wichtig zu sagen, Oberösterreich und gerade auch die führende Partei, die ÖVP in Oberösterreich, hat in Sachen Klima oder wenn man es noch größer definiert, Umweltschutz,
2: immer auch Maßnahmen gesetzt und durchaus Verantwortung gezeigt. Nochmal kurz zur also, vorigen Regierung Türkisblau hatte doch vielfach die Strategie, hatte man den Eindruck, viele Maßnahmen mit dem Thema Migranten, Migration zu verbinden. Sollte das die nächste Koalition auch machen? Oder gefällt Ihnen das nicht, wie vielen Christ anderen christlich sozialen auch? Die Frage von Flucht und Migration
1: ist eine, die uns in Europa und damit auch in Österreich begleiten wird. Nicht zuletzt ist auch die Klimafrage eine, die ja auch am Ursprung von Flucht stehen kann und wird. Darum ist auch dort das Handeln sehr wichtig. Und wie man leider sieht, ist auch in der großen Europäischen Union diese Frage noch lange leider nicht gelöst. Und nur weil jetzt momentan die Zahlen derer, die ins Land kommen, geringer sind als das früher war, heißt das noch lange nicht, dass das nicht wieder ein forderndes Thema werden könnte. Und es das heißt leider auch noch nicht, dass wir in Europa einen einen ordentlichen Umgang eine ordentliche Lösung in dieser Frage
2: gefunden haben. Zuletzt hat es ja keinen oberösterreichischen Minister, keine Ministerin gegeben in der vergangenen Bundesregierung. Wann die ÖVP wieder Regierungsverantwortung übernimmt, werden Sie darauf pochen, dass ein Vertreter Oberösterreichs in dieser Regierung Platz hat? Also,
1: da kann ich jetzt nur in meiner Rolle als ÖVP-Obmann im Lande reden. Die Position des Clubobmanns, die wir jetzt mit dem August Wöginger, der ja unser Landesspitzenkandidat ist, haben, ist eine ganz zentrale. Ich glaube, dass der auch in viel mehr Fragen drinnen ist und auch viel mehr bewegen kann als vielleicht ein Minister, der nur für ein Ressort zuständig wäre. So einen Dreh- und Angelpunkt in einer Regierung zu haben, wo hoffentlich die ÖVP wieder Hauptverantwortung hat, die ist mir wichtig, da stehen aber die Chancen mit Wöginger gut.
2: Was sich schon abzeichnet ist, dass Parteienfinanzierungen und Spenden zum großen Wahlkampfthema werden dürften. Warum scheuen Politiker so sehr die volle Transparenz, hat man den Eindruck, etwa auch bei parteinahen Organisationen, die es auch nur Oberösterreich
1: Also das Stichwort Transparenz ist mir in dem Zusammenhang das Wichtigste. Ich bin dafür, dass Parteien für ihre demokratische Aufgabe auch ordentlich Mittel bekommen. Das ist in Österreich, auch in Oberösterreich so geregelt, aber da muss es Transparenz und Kontrolle geben. Oberösterreich war das erste Land, das die Transparenzdatenbank befüllt hat, alle Förderungen dort auch entsprechend eingespeist hat. Das heißt, bei uns ist das seit Jahren nachvollziehbar wir haben sogar vor einiger Zeit die Untergrenze, wo dann Förderungen hineingestellt werden müssen, noch einmal gesenkt. Also ich glaube, da ist Oberösterreich ein Vorreiter, was Transparenz anlangt.
0: Bekommt die ÖVP Oberösterreich private Spenden?
1: Also das ist in keinem nennenswerten Ausmaß. Das sind wirklich kleine. Ich könnte jetzt nicht einmal irgendjemand nennen. Also es ist sicher überhaupt nicht mit den Dimensionen vergleichbar, die da auf Bundesebene äh, diskutiert und beschrieben werden.
0: Sollte man die Förderungen für parteinahe Organisationen sich genau anschauen und vielleicht reduzieren?
1: Das ist immer die Frage, was ist parteinahe? Weil sehr viele von Vereinen, Organisationen, die im Land Aufgaben übernehmen, im sozialen Bereich, im Sport, wo immer, ja, für die Gesellschaft Aufgaben übernehmen, wo dann die öffentliche Hand das Land oder auch die Gemeinden Projekte fördern. Ähm, wenn das jetzt Vereine sind, die sich im Umfeld einer Partei bewegen, dann machen sie ja trotzdem Aufgaben für die Öffentlichkeit. Und daher ist das in der Sache nach den Projekten auch zu beurteilen. Das ist auch bei uns sehr klar nachvollziehbar.
0: 2021 gibt es die Landtagswahl in Oberösterreich. Kann man bis dahin noch große neue politische Initiativen erwarten?
1: Also ich glaube, wir haben, was die finanzielle Aufstellung des Landes ist, eine wirklich große, neue, auch fruchtbringende Aufstellung gemacht. Wir erarbeiten jetzt gerade das Doppelbudget für die Jahre 2021, wo wir auch diesen Weg, Chancen und nicht Schulden zu schaffen, weitergehen werden, wo wir auch versuchen werden, uns Überschüsse zu erarbeiten, um Schwerpunkte zu setzen. Und wir haben noch durchaus Schwerpunkte für uns, in der Pflegefrage, da müssen wir weiterkommen. Es muss sich jeder bei uns im Land darauf verlassen können, dass es hochqualitative Pflege gibt. Da brauchen wir aber auch die Leute dazu. Stichwort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist in fast allen Bereichen Oberösterreichs eine zentrale Frage, wo wir auch weitergehen. Und das große Feld der Infrastruktur, das vom Breitband bis zum öffentlichen Verkehr geht, das wird uns noch ordentlich beschäftigen, also es gibt genug zu tun bis mhm. ins Jahr 2021.
0: Sie haben schon angesprochen, den Bereich Spitäler, Pflege, Altenheime, aber auch in den Gemeinden gibt es Rufe nach mehr Geld, nach bessere Personalausstattung, die werden immer lauter. Es zwickt hinten und vorne, sagen viele. Wie wollen Sie diese Herausforderungen stemmen? Gibt es da Entgegenkommen den Beschäftigten gegenüber?
1: Den beschäftigenden den, Gemeinden?
0: In den Spitälern, in den Altenheimen, die ja doch einen klaren Ruf artikulieren. Wir brauchen mehr Unterstützung, aber auch in den Gemeinden, die Bürgermeister mhm. sind ja auch nicht Also unbedingt
1: erstens unbedingt. ist es leider so, dass wir in den Pflege- und Gesundheitsberufen zu wenig Leute haben. Das heißt, wir drehen da an allen Schrauben, wo können wir mehr bekommen, indem wir schon in den Schulen ansetzen, Stichwort Landwirtschaftsschulen, wo wir selber Schwerpunkte setzen können bei den Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteigern, auch beim Anwerben von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von außen. Das Zweite ist, wie kann man die Arbeitssituation in der Pflege verbessern, im Sinne von Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dort könnte ich mir vorstellen, dass wir so, wie wir es im mobilen Bereich schon gemacht haben, auch andere Berufsgruppen, beispielsweise in den stationären Bereich, in die Heime hinein integrieren, um eben die Mitarbeiter dort zu entlasten. Und es haben jetzt auch die Gespräche bei einer Stellvertreterin, als hat man mhm. Stellvertreterin Haberlander gestartet mit den äh, Mitarbeitervertretern, mit den Gewerkschaften, um auch zu beraten, wie man miteinander noch Verbesserungen erzielen kann.
0: Sie haben auch die Budgetpolitik angesprochen, 2018 gab es tatsächlich einen Überschuss äh, im oberst Budget erstmals seit Jahrzehnten. Das lobt der Rechnungshof auch, aber er sagt gleichzeitig, das Ziel sollten 200 Millionen Euro mehr Überschuss pro Jahr sein. Schaffen Sie das?
1: Also ich bin froh, dass wir den konsequenten Weg, den nicht alle nur positiv begleitet haben, im politischen Umfeld geschafft haben und dass wir es schwarz auf weiß haben, auch vom Rechnungshof, von den Ratingagenturen, dass wir vernünftig haushalten und keine neuen Schulden machen. Ich habe vorhin die Steuerreform angesprochen, wenn die kommen sollte, so wie es die vormalige Regierung angekündigt hat, dann bedeutet das für das Land Mindereinnahmen, in den nächsten vier Jahren ungefähr 300 Millionen Euro weniger an Einnahmen. Wenn das so kommt, dann möchte ich aber das so umsetzen können, dass wir zu keinen neuen Belastungen äh, greifen und auch zu keinen großen Einschnitten, die die Leute spüren. Äh, daher Nachdem das vor uns liegt und ich mit weniger Einnahmen rechnen muss, ist das Ziel, mehr Überschüsse zu erzielen, im Ausmaß, wie es der Rechnungshof sagt, zwar ein großes, mir ist es aber wichtiger, dass wir keine Belastungen für die Leute setzen.
0: Damit bleibt das Ziel in den nächsten Jahren, einen ausgeglichenen Haushalt zu haben und kein Defizit zu machen.
1: Wir haben ja eine Mittelfristplanung vorgelegt für die nächsten vier Jahre, die, wenn man die Steuerreform schon abzieht, schon auch mit Überschüssen ausgewiesen ist, Gott sei Dank, aber die sind natürlich nicht in dem Ausmaß, wie wir es machen könnten, wenn es die Steuerreform nicht geben würde.
0: Aus Wien gab es vor ein paar Tagen die Information, dass die Länder durch die Steuerreform die erste Tranche nicht belastet werden sollen, dass es Ausgleichsmaßnahmen geben wird.
1: Das ist ja nur diese erste Tranche, über die ich auch froh bin, wo es um die Sozialversicherungsbeiträge geht, aber wenn dann die nächsten Schritte kommen mit den wirklich spürbaren Entlastungen, dann führt das unweigerlich durch den Finanzausgleich auch in den Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen. Ich bin aber dafür, dass wir die Leute entlasten, weil es ohnehin hoch an der Zeit ist.
0: Das Verhältnis zwischen Ihnen und Bürgermeister Klaus Luger, dem Linzer bürgermeister hat sich zuletzt verbessert, ist zu hören. Man spricht miteinander und auch gar nicht so schlecht anscheinend. Wann gibt es denn die große Einigung über alle Konfliktthemen, die so noch offen sind?
1: Wir sprechen laufend miteinander, nicht nur, weil wir uns lange kennen, sondern das sehe ich auch in meiner Aufgabe, dass wir auch mit dem Bürgermeister der Landeshauptstadt eine gute Gesprächsebene haben. Wir haben zum Beispiel im Sport, in den Stadionfragen, jetzt eine Einigung erzielt. Es ist nur so, in der Stadt Linz ist eine gewisse Änderung eingetreten. Früher wollte die Stadt in vielen Bereichen mitreden und auch mit Zahlen in der Kultur im Verkehr, im Spitalsbereich, das wird jetzt offensichtlich anders gesehen. Man will eher raus, will eher auch finanziell keine Mitverantwortung mehr übernehmen und darüber muss man natürlich reden, weil ja die Qualität in der Versorgung der Leute bleiben soll. Und das ist natürlich etwas, was man ausdiskutieren und wo man auch verhandeln muss, aber die Gesprächsebene ist eine gute.
0: Eine Entflechtung in gewissen Bereichen schadet ja sicher nicht.
1: Es ist immer gut zu wissen, wenn der, der verantwortlich ist, auch die finanzielle Verantwortung hat. Bisher, wie gesagt, hat gerade die Stadt Linz eben in den letzten Jahren darauf Wert gelegt, überall auch mitreden zu können und war daher auch Mitzahler. Das sieht man jetzt offensichtlich anders und daher muss man darüber verhandeln.
0: Kurze letzte Frage dazu, wird die Stadt Linz 2020 noch am Kepler Uniklinikum beteiligt sein oder wird sie schon ausgestiegen sein?
1: Das ist einer der Bereiche, über die wir reden und ich will eher Fakten schaffen und nicht orakeln, darum werde ich da auf weitere Gespräche setzen und, mich, und jetzt niemand der Beteiligten an den Gesprächen irgendwie unter Druck setzen.
0: Aber es wird konkret auch darüber gesprochen?
1: Wir reden über, über alle Bereiche, wo bisher gemeinsam Verantwortung getragen wurde.
2: Fakten schaffen, wie Sie sagen, nicht orakeln, bedeutet das, dass das Land das gibt uniklinikum doch lieber gern ganz übernehmen würde?
1: Also, erstens haben wir uns im Spitalsbereich eine neue Struktur mit der Gesundheitsholding gegeben, die höchst sinnvoll ist, weil wir vor allem auf Qualität und auch auf Versorgungssicherheit dann noch stärker setzen können. Das zweite ist, wir haben im großen Universitätsklinikum eine Beteiligung der Stadt Linz, die diese auch wollte. Wenn sie dort heraus will, früher als das rechtlich der Fall ist, dann ist das eben so eine Verhandlungsfrage. Wir seitens des Landes sind natürlich interessiert, dass die Qualität und vor allem die Versorgungssicherheit auch im Uniklinikum gesichert ist und dass es
2: dort auch Fantasie für Entwicklungen gibt. Jetzt sind Sie seit April 2017 Landeshauptmann von Oberösterreich und jetzt glaube ich 52 Jahre alt im Wenn die ÖVP Nummer 1 in Oberösterreich bleibt bis 2030 können Sie dann auch noch Landeshauptmann sein.
1: Also wir haben jetzt einmal, und auch ich persönlich, das große Ziel 2021, wieder als deutliche Nummer eins mit mir als Landeshauptmann den Zuspruch zu bekommen von unseren Landsleuten. Das ist Aufgabe und Herausforderung genug. Wir, wir und ich werden uns sehr bemühen, dass wir das schaffen und dann werden wir weitersehen.
0: Aber auf wie lange ist mir Ihr Projekt Landeshauptmann angelegt?
1: Also in meiner Lebensplanung ist es nicht so, dass ich mir für nach dem Landeshauptmann noch eine aktive Berufsaussicht vorgenommen habe.
0: Das würde bedeuten, Sie wären 2030 sicher noch Landeshauptmann, sollten die Wahlerfolge dementsprechend eintreten.
1: Also jetzt geht es mir mal darum, 21 den Erfolg zu haben, den uns... Stimmungsmäßig die Landsleute jetzt auch bei Umfragen signalisieren, aber ich bin realist genug zu wissen, dass am Wahltag abgerechnet wird und nur das zählt, was am Wahltag herauskommt und das ist ohnehin eine sehr große Herausforderung.
0: Danke dafür. Zu guter Letzt haben wir noch einen Wordweb vorbereitet, Herr Landeshauptmann. Fünf kurze äh, Satzbeginne, die Sie bitte vervollständigen, damit es ein ganzer Satz wird. Äh, ich starte mit den ersten beiden. Äh, Begrifflichkeiten und äh, bitte um eine relativ spontane kurze Antwort. <lacht> Ausspannen kann ich
1: beim Lesen und Musik hören.
0: Der Begriff Landesvater
1: ist ein sehr schöner und ich hoffe, dass er auch mit mir verbunden wird. Passi zur Jahreszeit
2: gegen 35 Grad Hitze hilft am besten. Viel Wasser trinken. Wahlkämpfe sind für Sie
1: notwendig, auch spannend, aber eine Zeit, wo man besonders darauf achten muss, das Gegenüber nicht zu verletzen. Die Traumreise wäre Irgendwann einmal in der Pension die Erde zu umrunden.
0: Ja, sehr interessant. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Stelzer, dass Sie bei uns im Newsroom waren für das Sommerinterview. Schönen Sommer noch.
1: Danke. Wünsche ich Ihnen auch.
0: Das war also das Interview mit Landeshauptmann Thomas Stelzer. Das erste der Interviews mit den vier Landesparteichefs das nächste wird mit der SPÖ Landesparteivorsitzenden Birgit Gersdorfer kommende Woche stattfinden. Dankeschön.